0: La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia a la Bienvenidos a nuestro programa número 11 de Transparencia al Aire. Transparencia al Aire es un programa producido por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, que se transmite en diferentes radios del país y también se puede encontrar a través de nuestras plataformas de podcast. En esta edición número 11 nos acompaña siempre Marcos. ¿Qué tal? Bienvenido a, al programa.
1: ¿Qué tal, Fernando? Eh, saludos a todas las personas que nos escuchan por radio o nos ven eh, por estas grabaciones. Y ojalá que el programa de ahora les parezca interesante
0: Muy bien, hoy vamos a retomar nuestros temas de transparencia Eh, El programa anterior hablamos sobre eh, los resultados de las elecciones Y hoy estamos también dándole un poco de seguimiento Pero ya entrando a las propuestas de transparencia que, que ha hecho el presidente electo Entonces hoy vamos a hablar de ¿Es posible una Comisión Internacional contra la Corrupción? Eh, cómo avanza este tema qué dicen los actores sobre, sobre esta propuesta eh, nosotros como secretaría desde hace algunos años, desde que esto empezó a tomar, digamos, fuerza hemos ido haciendo nuestras posiciones pero eh, cómo ve usted esta propuesta ahora, Marcos?
1: a ver eh, yo sigo pensando lo mismo una CICI es como la CICIC de Guatemala ...es muy difícil que exista en este país... ...no solamente porque no considero pertinente... ...y ya vamos a hablar de esto... ...de que existe una estructura sí ...pero... ...este... eh, ...sí, indudablemente... ...no... ...puede existir algo... ...algún tipo de asistencia... ...y de instrumento internacional... ...de lucha contra la impunidad... ...entonces el punto es... ...¿puede existir una estructura de ese tipo? ...sí en condiciones distintas a las que existe en Guatemala y hay suficientes declaraciones del presidente electo y sobre todo del vicepresidente en el sentido que lo que ellos están proponiendo no es copiar exactamente el modelo de Guatemala sino crear una estructura de ese tipo pero con competencias y un alcance distinto a la que existe en Guatemala. Bueno,
0: en Guatemala y en Honduras hay alguna especie de comisión internacional. ¿Por qué no profundizamos un poco en eh, cuál es la forma de trabajo que que tiene Guatemala? ¿Cómo nació la CICI? Porque es un. La La ¿Cómo nace eh, esta idea de de una comisión de este tipo, Marco?
1: En realidad, la CIC es una comisión contra la impunidad que se genera en Guatemala en el año 2007 y que está enfocada fundamentalmente a la impunidad en lo que tenía que ver con el respeto a los derechos humanos ¿No? había asesinatos ¿no? incluso de un de alguien del obispado verdad de, de, de Guatemala ¿No? y este indudablemente eh, la institucionalidad guatemalteca se mostraba incapaz de enfrentar una investigación correcta, profunda sobre estos puntos ¿No? eh, y fu- posteriormente evoluciona hacia otros aspectos que tienen que ver con la impunidad que lo llevan a investigar eh, a los partidos políticos, a un expresidente a encarcelar un expresidente y una vicepresidenta y también a abordar y ahí es donde se empezó a complicar el asunto la evasión de impuestos por parte del sector empresarial y también a tocar lo que tiene que ver otro tabú, que es el del financiamiento político.
0: Me imagino que eso tiene, tiene, tiene relación, eh, hay una declaración que hizo Cardenal, el expresidente de, de ANEP, eh, a revista Factum sobre este tema, hablando de la CICIG, eh, dice que él veía con buenos ojos al principio la CICI cuando empezó, pero que a medida ha ido pasando el tiempo, eh, los resultados son bastante cuestionables me imagino que tiene relación por el tema de, de que ha ido ampliando estas facultades que usted mencionaba
1: a ver yo no me canso de repetir que todo el mundo quiere transparencia y lucha contra la corrupción cuando se trata de los demás y fundamentalmente de sus enemigos institucionales o políticos, pero cuando el agua llega a la puerta de la casa todo el mundo pone los frenos ¿cierto? entonces creo que es en ese contexto que hay que ver la posición de la empresa privada Sí a los políticos, sí a los expresidentes Pero no me toque por favor La posible evasión y elusión fiscal Yo creo que gente, si le preguntáramos dice, a los pardon. medios de comunicación Si quieren ser investigados con respecto al financiamiento legal Y más irregular del, del Estado También van a decir no, que hasta ahí no Y lógicamente este, en realidad eh, hay una posición de temor por parte de los poderes fácticos digamos, y ha sido eso en conjunción con el hartazgo que tiene la gente con respecto a determinados casos que nunca se tratan de resolver en El Salvador, lo que ha generado que la propuesta per se es simpática para amplios sectores de la ciudadanía ahora eso pues, no ¿Esto implica... solo depende del
0: presidente? ¿Poner un decisivo?
1: No, a ver, en realidad lo que ha dicho el candidato Bukele es que va a poner unas CISIES si como otros candidatos han dicho eh, voy a solucionar esto, voy a solucionar otro. Eh, a ver, lo que deberíamos admitir es que Bukele va a hacer lo que le toca en lo que respecta a una CISIES, si pero que él no tiene obviamente eh, poder legal ¿verdad? para poder establecer una suicidio en el Salvador eso lo tiene solamente la asamblea legislativa y lógicamente en consulta con la corte de justicia, la fiscalía que son entidades lógicamente autónomas, independientes no solo autónomas, independientes del poder ejecutivo pero como medida política o como propuesta política no es descartable Para mí es claro que eh, El Salvador no es Guatemala, no estamos en las mismas condiciones de Guatemala, pero que eh, lógicamente el sistema los problemas existen, existen aquí, por ejemplo, en, en Corea, que es un país moderno que produce los Samsung, ¿verdad? Es decir, un país que ha evolucionado muchísimo durante los últimos años. Su primera presidenta mujer está presa justamente por eh, presuntos, no presuntos sino por actos de corrupción ¿no? y en el caso de España hay prominentes políticos del PP que están en una situación similar, tenemos el caso de Brasil tenemos el caso de Ecuador tenemos. es decir, realmente este ¿Y tema
0: ¿Hay en esos países?
1: ¿Hay, no, no hay no solamente no hay, sino que no hay nadie que la pida es impensable ¿sí? porque son países que no solamente tienen un sistema más desarrollado, ¿no? sino que tienen un alto respeto a su propia soberanía nacional. ¿Eh? Eh, ni que hablar de decirle a Estados Unidos que haga una SISI es para investigar el caso de las relaciones con Rusia y el financiamiento político, ¿verdad? Es Eso es inadmisible. El caso es que Guatemala tiene un sistema político y un sistema institucional muy débil, ¿eh? Este, bastante más débil que el de El Salvador, y en su momento, por presiones desde la ciudadanía, ellos aceptaron recurrir a un mecanismo externo que tiene poderes muy amplios, ¿verdad? Este, y en Guatemala realmente, al día de hoy, las encuestas dicen que la mitad de la población está de acuerdo con la CICIC y la mitad de la población no está de acuerdo con la CICIC. Incluso nos podíamos nosotros preguntar. ¿No? sí, la existencia de la CICIC en Guatemala ha fortalecido la confianza que tiene la gente en las instituciones... Sí, justamente
0: ¿Ah? porque recientemente salió el índice de percepción de la corrupción. Ya que usted hablaba del tema de encuestas, Exacto. creo que ahí hay algunos datos que son reveladores sobre el tema de la CICIC.
1: Bueno, y aunque ya he dicho que el índice de percepción de la corrupción es sobre todo una visión empresarial o de entidades vinculadas al sector empresarial y no es la opinión ciudadana la de la encuesta que le digo mitad sí, mitad no, sí, es ciudadana sí. ¿verdad? Eh, hay que decir que El Salvador tiene 35 puntos, creo en, 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 de 1 a 100 ¿no? en el índice de percepción contra la corrupción y Guatemala tiene 27, tiene ocho menos, o sea que aparentemente la CICI que ya tiene 10 años en Guatemala no ha cambiado ¿no? esta calificación y que Honduras que tiene una SICI blanda digamos ¿no? asesorada por la OEA impactada con la OEA está en 28, un punto más de Guatemala, un punto menos, pero bastante lejos del Salvador o sea que quiere decir que una Honduras... cosa es segura la existencia y la presencia de este tipo de herramientas Inspiradas desde la visión internacional, no han ayudado a estos países a mejorar en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. También hay gente que dice que el sistema institucional de Guatemala no se ha fortalecido. Yo he planteado muchas veces que la ruta no es eh, pedir intervención extranjera con plenos poderes en El Salvador, ¿no? Ni en Guatemala, ni en Honduras, aparentemente no es la vía, sino que la vía es la exigibilidad ciudadana ¿sí? a los organismos eh, nacionales. Eso sí, ¿no? es muy probable que en el caso de El Salvador sí se necesite una fuerte asistencia internacional ¿sí? desde el punto de vista técnico ¿sí? para profundizar las capacidades de investigación y para muestra un botón. Pero eso eh, sí, el fiscal Marcos. anterior. Eh, fue muy beligerante eh, en el caso del Salvador en, la, en el discurso por lo menos de, de lucha contra la corrupción ¿verdad? y sin embargo no, él salió bastante mal evaluado desde el punto de vista ciudadano ¿no? es decir, quiero aclarar el fiscal, la crisis, y para mí, y yo lo he dicho varias veces esto de que yo soy el zar contra la corrupción parece fácil porque usted trae a alguien que le hace el trabajo Pero no es la vía más certera Para generar anticuerpos Para fortalecer la capacidad Que tiene la sociedad De que estos casos preventivamente no se produzcan Y cuando se produzcan Que se investiguen, que se juzguen Y sancionen de tal forma De que no exista una percepción De impunidad
0: Yo creo que en ese punto coincide con usted Tanto el embajador de Estados Unidos Como el embajador de Gran Bretaña Hace unos días ellos decían que Eh, dice el embajador de Gran Bretaña, no necesariamente alguien de fuera va a venir a resolver los problemas que El Salvador tiene. Bueno, ahí tenemos un fenómeno interesante.
1: Tenemos embajadores que están hablando en El Salvador de lo que no hablan en ningún otro país. En Guatemala sí lo hace. ¿Cierto? Es decir, yo eh, sería inconsistente de mi parte decir estoy de acuerdo con este embajador o con esta embajadora, con cualquier embajador cuando es obvio. Que no están cumpliendo con su rol de, Que están traspasando su rol de embajador Yo creo que es importante Y una de las cosas que tenemos que hacer en El Salvador Es que uno no puede agarrar Cualquier cosa que le sirva a sus propósitos A ver, si yo creo que hay que luchar contra la impunidad O si yo creo que una Si, si, si tipo Guatemala No es lo más apropiado Pero sí que haya una fuerte asistencia técnica al respecto aunada a una fuerte presión social contra la impunidad eh, también me limita que yo no puedo estar aprovechando declaraciones de embajadores que creo que son impropias eso no se vale y eso son de las cosas que lleva a que la gente no crea en la política es decir, que la, una persona agarra el argumento de quien le conviene y de quien quiera en cada eh, momento, es decir, yo no no yo prefiero no pronunciarme sobre las opiniones de los embajadores que usted mencionó porque creo que son impropias ¿eh? como embajadores en una república soberana e independiente como es la de El Salvador
0: Bueno, pero a ver Marcos eh, en este tema de la, de la Comisión Internacional eh, Félix huyó al vicepresidente electo eh, siempre en un artículo de Factum decía que instalar una comisión con investigadores internacionales nombrados por la ONU o por la OEA incluso podría violar las leyes salvadoreñas y que en realidad ellos no ven eh, una es como un aparato de investigación como en Guatemala no es lo que la gente se
1: imagina a ver yo creo que es estartable que el presidente electo establezca una CICI, o una es. ¿por qué? porque no tiene poder legal para hacerlo Sí, creo que el presidente electo puede tomar iniciativas de cara al legislativo y de cara a la opinión pública para que se apruebe un mecanismo de asistencia y de refuerzo a la lucha contra la impunidad. ¿Cierto? En ese sentido, Eh, estoy seguro que algo va a haber, algo va a haber, pero yo podría asegurar que no va a ser una copia de la CICIC de Guatemala. No creo que, que, no solamente, porque no va a pasar, porque acá va a tener que opinar la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, el fiscal general de la República, la Corte de Cuentas, perdón, la sí, la Corte Perfecto. de Cuentas, ¿por qué no? La Corte Suprema de Justicia, y de alguna forma ¿no? se va a terminar consensuando una idea que yo espero que sea un apoyo efectivo y no solamente simbólico o de papel, ¿no? Pero que no implique una renuncia ni a la soberanía nacional pero sobre todo a la capacidad y el reto que tienen las instituciones del Estado a fortalecerse aquí no necesitamos solo un buen fiscal necesitamos una buena fiscalía no solo necesitamos eh, buenos elementos buenas personas en la corte de justicia necesitamos un sistema de justicia adecuado y ese es el reto país entonces en ese contexto ¿No? Creo que el próximo gobierno Debe luchar contra la corrupción Debe luchar contra la impunidad Que este es un reto para toda la sociedad ¿no? Y que ojalá Salga lo mejor Porque nosotros tenemos más expresidentes En juicios que Guatemala Y no hemos tenido ninguna Sisi, ¿verdad? Sí se puede ¿sí? Pero es algo Es un reto que tiene que enfrentar Fundamentalmente la sociedad salvadoreña Y el sistema político institucional el, en el salvador
0: usted siempre propuso una una comisión nacional digamos donde estuvieran diferentes actores para trabajar en el tema de la lucha contra la corrupción cree que que hay posibilidad de, de lograr articular ese organismo que, que agarre a todas las instituciones que tienen que ver en este tema
1: a ver una de mis yo he dicho que una de las mis frustraciones al salir del gobierno es que no logramos concretar ¿eh? un pacto nacional contra la corrupción. ¿Sí? Y lo cierto es que yo he repetido esto unas 20 veces. No solo ¿sí? era de gente de la nunca, nunca recibí respuesta. No, yo lo que proponía ¿sí? es que todos escribiéramos una carta al niño Dios de lo que queremos y va a ser de los demás, porque nadie se le escribe a sí mismo. ¿Sí? Y que después cada una de las instituciones seleccione lo que va a ser y elegir. Un grupo de universidades o algo así que rinde un, un informe anual, ¿no? un observatorio para ver quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo de cara a la ciudadanía. Y yo lo que proponía es que en este baile ¿eh? estuviera, por supuesto, el gobierno, los partidos políticos, la Corte de Justicia, pero también, por supuesto, el sector empresarial, los medios de comunicación y los sindicatos. Porque estoy convencido, soy un convencido, que las perversiones que... Que, que a veces vemos eh, eh, en, en, en la política en El Salvador, no se le inventan los políticos, en realidad es un sistema de transacciones que tiene muchísima historia y que implica que todamen, todos lo exijamos pero que también que cada uno pague su factura para que esto cambie. Lamentablemente no fue posible esto formaron algún acuerdo con el fiscal este, anterior eh, un grupo de, de instituciones el grupo que, este, de TIAC si ni me acuerdo cómo se llama, sí si me acuerdo que a nosotros nos excluyeron como poder ejecutivo, no, alguien nos vetó, ya empezó mal y después no ha sabido, aparte de un evento internacional pagado por la ID, no, no ha pasado nada. No, yo lo que estoy planteando es algo de verdad, ¿verdad? Es decir, eh, y creo que estamos en el momento político adecuado, espero que el próximo presidente de la República retome esto y lance el reto, pero no es solo para fiscalizar el gobierno o a los demás, sino para que cada uno de los grupos de poder efectivo que existen en El Salvador asuman sus propios compromisos de cara a la sociedad y haya un mecanismo de monitoreo y rendición de cuentas.
0: Los retos en lucha contra la corrupción que enfrentaría, ¿qué queda pendiente? Hemos avanzado mucho en el campo institucional, hay una ley de acceso a la información fuerte, eh, hay actores que todavía no logran entrar...
1: A ver, nosotros mismos hemos planteado en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción ¿no? un conjunto de reformas legales que hemos platicado con la fiscalía, con la Corte de Cuentas,
0: una mesa ¿eh? de experto, que entre señor. otras
1: cosas señala ¿eh? que no haya eh, que no prescriban los delitos de corrupción, ¿eh? que se aborde el problema de la evasión y la ilusión fiscal como acto también de corrupción. Este, hemos hecho un conjunto de, de propuestas que la vamos a publicar justamente para que después no digan dicen que dicen sino que haya una base que quede un legado ¿sí? al respecto ¿no? este, por lo tanto creo que por un lado hay que eh, hacer algunas mejoras en el marco legal eh, en otro aspecto hay que crear mecanismos por ejemplo para que no haya nepotismo no es solamente un problema en el marco legal lo que se necesita es que haya competencia efectiva para accesar a las plazas públicas y que sea público el procedimiento. Es más de herramientas que de ley en ese aspecto. Ahí en, ¿Hay
0: una propuesta todavía de la ley de la función pública que no...
1: Hay una ley que está pendiente de la función pública que podría coayuvar o ¿eh? impulsar más en, el en, ese, de en ese sentido. O sea, hay retos legales, hay retos de mecanismos, de herramientas institucionales, ¿eh? hay retos para los medios de comunicación en cuanto al manejo de esto. Hay retos para la fiscalía para que los casos que investigan no sean de manejo principalmente mediático, Sino que los lleve a juicio y gane los juicios Bueno Eso yo creo que ahí Marcos, hay que
0: reconocer eh, lo que dijo el recién fiscal electo Raúl Melara Que él esperaba que esta fiscalía eh, gane más casos en los tribunales que en los medios Mire, más allá de las objeciones
1: por vinculación política, yo debo decir, en primer lugar, que es genial que un fiscal hable de la fiscalía y no de él. Porque los fiscales pasan y la fiscalía queda. ¿Cierto? Eh, Y para muestra, un botón. ¿Cierto? Más humildad, más construcción institucional, menos guerra psicológica, filtre de documentos. La fiscalía del anterior fiscal, indudablemente, ha sido una máquina de filtrar documentos a los medios de comunicación y de tapar otros. Pero bueno, eh, eh, es bueno o es malo, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, pero una cosa es segura, el país, este tema se mueve, este tema ha estado la campaña electoral, este tema va a seguir... Y es importante que todos exijamos que haya transparencia y lucha contra la corrupción, pero también que todos y todas paguemos la factura de lo que se implica. Esto de que todos son malos menos yo es un cuento que realmente nadie lo cree. ¿Cierto? Entonces creo que va a llegar un momento cuando se cierra el círculo en que decimos, bueno, o cambiamos todos o no cambia nadie, ¿verdad? Seguimos acusándonos mutuamente. Hay prácticas que hay que eliminar. Ahora, por ejemplo, ha salido también un artículo sobre la eventual compra de voluntades políticas, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Mm? Eh, un artículo de la revista Factum al respecto. Con un audio del expresidente, ex-presidente Funes FUNE. Bueno, a ver, ¿yo qué puedo decir antes. eso? ¿No? Uno, ¿no? que aquí se habla de compra de voluntades políticas desde y no solo al menos de de, después de los acuerdos de paz, ¿cierto? Sí, sí. sí. Eh, eh, dos, que este es el primer gobierno Este el de Salvador Sánchez Herengue, ¿sí? En que no ha roto Ningún partido político De la asamblea legislativa ¿sí? Ahora eso le salió carísimo Al profesor ¿sí? Porque enfrentó un durísimo aislamiento Desde la asamblea legislativa Desde la corte de justicia A ver, eh, aquí el reto Tradicional es Usted compra o aguante las consecuencias ¿sí? Yo estoy casi convencido que este gobierno no ha comprado, ¿no? pagó las consecuencias. ¿no? Esperemos que el próximo gobierno respete esta regla, ¿cierto? Y que no solo se juzgue al, al pagador, eventual pagador, ¿no? sino también a los receptores, ¿verdad? Es decir, eh, la corrupción, ya lo he dicho varias veces también, es como el tango, se baila por lo menos entre dos, ¿no? Y este, bueno, eh, deberá también el sistema político Eh, y los diputados tomar cartas en el asunto yo creo que el problema es que ha habido una forma de gobernabilidad mucho mejor que la que existía antes de los acuerdos de paz que se regulaba por la fuerza pero que esta gobernabilidad que surgió después de los acuerdos de paz efectivamente se ha agotado necesita por lo menos un buen baño y necesitamos ¿No? que cada día sea más transparente y que las transacciones, entre comillas, eh, de cabildeo que se hacen en la política, que se hacen siempre y en todos lados, sean lo más honestas posible. O sea que si usted no las puede hacer públicas, tampoco es una tragedia que mañana se haga público, ¿verdad? Es decir Es Porque lo que está haciendo usted no solamente es legal, sino que no es indebido éticamente.
0: Muy bien. Bueno, vamos cerrando hasta acá con esta onceava edición de nuestro programa Transparencia al Aire. Eh, creo que ha sido muy interesante que podamos abordar el tema de la Comisión Internacional haciendo la comparación de cómo ha ido funcionando en otros países, resultados, mediciones internacionales. Creo que eso es importante y tratamos siempre en este programa de que tengamos datos de cómo están sucediendo las, las cosas, también que tengamos opiniones variadas de otros de otros sectores que podamos exponer
1: acá. Sí, y lo importante es que cuando usted ve este programa, aprenda, no solamente escuche una opinión más, sino que se entere, que sepa algo que no sabía con anterioridad. ¿eh? Es decir, de tal forma de alimentar no solamente la, la, la la contraposición de opiniones sino también el conocimiento que tiene la ciudadanía de este tipo de fenómenos.
0: Muy bien, nos quedamos hasta acá con este onceavo programa de Transparencia al Aire recuerden que pueden escuchar este programa a través de más de 10 radios comunitarias en todo el país recuerden también que está disponible en diferentes plataformas de podcast Evox, SoundCloud y Spotify y también que pueden encontrar este programa grabado en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Nos quedamos hasta aquí y agradecemos su sintonía y nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima con Transparencia al Aire. La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas, por una población informada, consciente y activa. Transparencia al Aire.